1: Ja, jag har på i alla valrörelser sedan 1979. Och jag har aldrig varit med om att det är så svår, svårt att, att säga vad som kommer ske på valdagen. Ganska aningslös faktiskt. Det var ingen omställning som Ello någonsin har stöttet som skedde i slutet av, av 90- och början av 00-talet. Vi blev mycket mer attraktiva än andra länder att fly till
0: är det sant? Det ja det är. Det. Ingen får skaffa barn om Ulf Kristersson kommer att regera Sverige. Är det sant?
1: Nej, det är klart att man får skaffa barn om man vill, men det att Får bli... Det ingen bli
0: äldre? Finns det kommer det finnas?
1: <laughs> Nej, då det är klart att man får bli äldre. Reglering men det. Det, det kommer att bli mycket tuffare.
0: Karl Peter Torvaldsson har levt hela sitt vuxna liv inom arbetarrörelsen och facket. I början av 90-talet ledde han SSU, Ungdomsförbundet och rev igång en del interna debatter för hans idé om det han kallade egen makt. Idag sitter han i Socialdemokraternas verkställande utskott i sin egenskap av LO-ordförande. Han har kunnat följa hur antalet medlemmar i LO stadigt sjunker, även om tempot har gått ner något. Drygt 1,4 miljoner medlemmar finns det idag. Nu ska han med LOs resurser i ryggen backa upp Stefan Löfven och satsa på en socialdemokratisk valframgång. Men långt under hälften av elo medlemmarna stöder numera socialdemokraterna. Hur går det att driva valrörelse för sitt eget parti när en stor del av de som betalar hans lön tänker rösta på ett annat? Välkommen till fredagsintervjun Karl Petter Thorvallsson. Tack så mycket. Du är LOs ordförande sedan kongressen i maj 2012 och nu i valrörelsen satsar LO stenhårt på att socialdemokraterna ska få så många röster som möjligt. Det övergripande budskapet i partiets kampanjer och valaffischer är ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige. Kan du beskriva vad ni menar med ett starkare samhälle?
1: Ja, lika som har hänt i Sverige de senaste åren är ju att... Många människor känner väldigt stor otrygghet. Också bland medlemmar så tycker nästan 4 av 10 att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Och när vi har tittat närmare på vad det beror på så är det väldigt mycket trygghetsfrågorna som medlemmarna pekar på. Funkar skolan där ungarna ska gå? Funkar äldreomsorgen för mamma och pappa? Finns det en sjukvård när jag väl blir sjuk? Och många av dem tvekar inte minst efter flyktingvågen. Och därför finns det behov i... Också det moderna Sverige att öka tryggheten. Så det är ju det slogan säger. Det är väldigt sällan det är så nära mellan vad slogan säger och vad det betyder.
0: Det där är ju en fras. Det starka samhället som Tage Lander myntade på 60-talet. Då hade han varit partiledare och statsminister i 15 år eller sådär. Och han menade då att det var viktigt att den offentliga sektorn blev större. Folk förväntade sig mer hjälp och insatser av stat och kommun när de fick det bättre. Och då höjdes ju skatten också ganska mycket under Tage Landers regeringstid. Nu är det 50 år senare och Sverige är ett av de länder i världen som har allra högst skattenivåer. Betyder ert starkare samhälle att ni vill se fler allmänna skattehöjningar? Ungefär som på 60-talet.
1: Ja, det kan nog behöva skattehöjningar också. Om man tittar på jag kan ta ett exempel, äldreomsorgen. Det fanns 100 000 fler platser i äldreomsorgen 1980 jämfört med vad det finns idag- och då kan man undra vad som har hänt. Jo, folk bor kvar hemma längre själva. De har hemtjänst istället för eh, servicehus eller äldreboende. Men en väldig massa otrygghet. Och då menar ju vi att då behöver samhället träda in mer, med mer resurser. Så att man blir, känner sig trygg. Till exempel då vid ålderns höst.
0: Och ni till de som är samhälle menar stat och kommun?
1: Ja det behöver inte vara det. För eh, både jag själv och eh, arbetare som också alltid varit... Eh, Positiva till andra exempel. Det var till exempel vi som startade föräldrakoppativa dagar en gång i tiden. Så det behöver inte vara stat och kommun. Men att det utförs för det allmänna och viktigaste principen att det ska fördelas efter människors behov. Inte efter om man är rik eller fattig.
0: Det är val den 9 september. Hur tror du att det går för Socialdemokraterna i valet om drygt tre veckor?
1: Ja, Jag har hållit på i alla valrörelser sedan 1979. Det känner ju som en, en gammal gubbe. Mm. Och jag har aldrig varit med om att det är så svår, svårt att, att säga vad som kommer ske på valdagen. Det känns ju som att S hade en väldigt dålig period under våren framöver det migrationsutspelet. Men att vi stärker ställningen här sedan mitten av juni ungefär. Nu vet inte jag hur starkt det kommer att bli. Men låt säga att vi nu ligger kanske på 26-27 och om vi funkar bra de sista veckorna också så kan vi väl komma till en siffra runt förra valresultatet eller runt 30%. procent. Det är inte bra men det är någonting helt annat än 22 som det var i juni.
0: Ja, ni har läggat mellan 21 och 26 i olika mätningar under senvår och sommar. Fick 25,8 häromdagen i Kantar Sifo och Toive Schurén, som är opinionschef han sa att ni drar nog en lättnande suck. Kring, att ligga kring 26 procent så att om du talar om 30 är det inte orealistiska förväntningar ni nej. brukar ju inte vara särskilt bra i spurten.
1: Nej det är också lite av en myt faktiskt sen är det ju alltid så att vi jämför oss vi ju aldrig så i en valrörelse men nej, de sista veckorna brukar vara rätt starka för S i förhållande till opinionsläget i början av september. Eh, men, eh, nu
0: september lite kortare jag säga, Ja, det, det, det,
1: det, det tror jag kan bli problematiskt jag tror, eh, jag tror att vi underskattade När vi gjorde den lagstiftningsförändringen eh, vet, Folk är fortfarande på semester Det är fortfarande väldigt lite politisk debatt I Sverige och det bara det? Några veckor kvar. Ja det? Är men mellan lite. 26
0: och 30 räknar med, låter det med Ja,
1: någonstans där tror jag
0: i fyra år har ditt parti regerat i koalition med Miljöpartiet- och dessutom ett slags övergripande samarbete med Vänsterpartiet. Men den där regeringsformeln är ingenting som ni vill satsa på igen- utan ni går ju till val separat. Ändå är det mycket få bedömare som tror att Socialdemokraterna- kan komma i regeringsställning på egen hand om väljarstödet hamnar på 26, 27, 28 procent. Hur ser den här logiken ut?
1: Jag tror ändå att det är så här att de allra flesta väljare- de tycker att det är block som blir sin parti. Och det är klart att vi samverkar ju eller vi, idag med alla partier. Vi, men vad är vi problemet
0: ju... med Vänsterpartiet?
1: Nej, alltså de, vi, vi samverkar med Socialdemokraterna. Vi har en annan syn på många frågor än, än vad Vänsterpartiet har. Till exempel så tycker vi att det är viktigt att man representeras av sig själv. Att man blir vald till kommun, landsting och riksdag som lo -medlem. Och det är där vi har lyckats få... Ett största möjliga inflytande. Det, man kan säga så här. Vi samverkar med Socialdemokraterna också av historiska skäl. Men naturligtvis också för att det är ett stort parti som ofta har varit statsbärande. Då kan vi påverka på en gång som det har varit under de senaste fyra åren. Det kan vi inte göra med Vänsterpartiet. Men däremot träffar vi naturligtvis och pratar med Vänsterpartiet ja, och Miljöpartiet ja, ja. och Folkpartiet och Centern och Moderaterna.
0: Du sa till ett sätt i februari att jag pratar gärna med Vänsterpartiet. Men jag tror inte på dem ärligt talat. Jag tycker att de är för elitistiska i sin syn på hur samhället ska skötas. Jag tycker att de är mer ute efter debatten och skapa innehåll.
1: Ja, det är det väl den en kritik inte... jag har haft. Valdemokraterna har förlorat stöd på det samarbete. Det började ju redan 2010. Det tror jag har varit en black om foten, säger man i Småland. Att det har legat oss till last de senaste åren. Å andra sidan... Så kan ju inte heller LO se hur man ska kunna bygga en regering utan samarbeten. Så det är lite att man får välja det minst dåliga av två alternativ.
0: Vad är främsta felet med, i dina ögon med Miljöpartiets politik?
1: Ja, e egentligen är det så här. Om, om Miljöpartiet hade varit ett miljöparti som de var för några år sedan, ett väldigt optimistiskt miljöparti. Som tror att man med teknisk utveckling, med nya bränsle i bilar, med nya bränslen i, i, i flygplan och kanske inte minst med de politik som de har gjort gått fram vad gäller klimatförändringar, att vi ska bli det första fossilfria landet i världen. Där tror jag att Miljöpartiet har ett väldigt starkt stöd. Men i de här debatten som kommer upp nu om att förbjuda dieselbil och andra saker som har dominerat de sista åren. Då tror jag att Miljöpartiet kommer att vara ett väldigt litet parti. Och det har våra medlemmar extremt svårt att förstå. Många av dem bor ju i glesbygd där bilen är en självklar del av att ta sig fram och tillbaka till jobbet och till affären. Så där de har haft det väldigt svårt att acceptera Miljöpartiet.
0: För tre och en halv månad sedan höll du första majtalet på Götaplatsen i Göteborg. Du ägnade en hel del utrymme åt att angripa Moderaterna i skarpa ordalag. Du talade betydligt mer om Moderaterna och hur partiet vill förstöra det som Socialdemokraterna har byggt upp än om Sverigedemokraterna. Och då undrar jag, Hur resonerar du när du ska avgöra om du i agitationen inför valet i första hand ska attackera Moderater eller Sverigedemokrater?
1: Ja egentligen det, det, det är inte så att vi sitter på vår kammare och funderar exakt hur det ska gå till utan vi går ju igenom vad de olika riksdagspartierna har lagt för förslag i, i riksdagen och det var ju med start förra sommaren det började en enorm omsvängning. Host Moderaterna, det var ju Anna och avvik. Då hade nog Ulf i alla fall i början Ulf Kristersson, inte riktigt kontroll på partiet. Så på deras stämma i förra hösten så blev de ju väldigt extrema när det gäller det här med att lagstifta om, om eh, att gå in i kollektivavtal och sänka löner och att ta bort turordningsreglerna i las. För jättemånga av våra medlemmar är ju det i hela anställningstryggheten. Så därför var det rätt naturligt att. Och börjat arbete för att verkligen slå på de idéerna. Sen har det ju försvårats för vår del av att SD har ställt sig bakom. Både förslaget om sänkta löner i lag och att ta bort turhållsregna i last. Det där Så... att
0: sänka löner ska vi återkomma till ja. lite senare. Vi ja. talar om, om hur retoriken har varit. Men du sa också i ditt tal att, ja, du var inne på det nu. Du sa att Moderaterna med Ulf Kristersson har tagit tio steg höger ut. Och förutom, det, är det något annat än det du nämnde nu som du menar, ja, alltså, är de där tio ja, de stegen? Ja,
1: dels har ju lämnat mycket av det som, som Reinfeldt och eh, Anders Borg stod för. Och kan jag kan väl säga, jag var ju nyvald delordförande, det var ju fortfarande Fredrik Reinfeldt, eh, statsminister och Anders Borg, finansminister. Och vi startade ju direkt eh, med förhandlingar om dem om, om eh, jobbpakten. Så jag har ju jobbat mycket med eh, dem när de, eh, de var ansvar för regeringen. Och mycket av det vi pratade om då, att... Eh, Slå vakt om kollektivavtalen den svenska modellen att det är parterna som är uppe på arbetsmarknaden. Det har ju de nu övergett för att gå in med lagstiftning över kollektivavtal. Och det är ju någonting helt annat än vad Fredrik Reinfeldt och, och Anders Borg stod för. Så det får man nog säga. De har tagit långa, långa steg högerut.
0: Men du talade på Götaplatsen om de här åtta högeråren. Väldigt kritiskt om igenslagna affärer och skolor, försvunna vårdcentraler, ökad otrygghet, splittrande segregation, stress som ledde till sjukskrivning. Och det var resultatet av en medveten politik. De, där åren, de åtta åren då måste vi syfta på när Fredrik Reinfeldt ja, det, det, det är var klart statsminister och moderatledare.
1: För våra medlemmar så börjar det med, med det, att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt gav sig på... Eh, till exempel att väldigt kraftigt höja avgiften och varit med i en A-kassa. Så att en halv miljon människor lämnar A-kassan. Och vi fick ju en, för första gången i svensk historia en stor grupp oförsäkrade vid arbetslöshet.
0: Är det då så väldigt stort avstånd mellan det som Ulf Kristerssons moderater står för och det som Fredrik Reinfeldts moderater stod för?
1: När det gäller arbetsmarknaden, ja. För där, jag tror att... Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, de gjorde en kalkyl att det är bättre att samverka med parterna på arbetsmarknaden än att ta både kriget med fack och arbetsgivare och med de politiska partierna. Och det, jag tror ju egentligen inte att Ulf Kristersson är så för den omsvängningen men stämman där förra hösten som vi har reagerat kraftigt mot det är en kraftig högervidning det är det.
0: Ni lyssnade till fredagsintervjun med Carl Peter Thorvaldsson, ordförande i LO. Låt oss tala om Sverigedemokraterna. Mm. Det gör ju nästan alla hela tiden. Har du koll på hur utvecklingen har varit när det gäller andelen LO-medlemmar som sympatiserar med Sverigedemokraterna?
1: Ja, det har jag väldigt bra koll på.
0: Ja, det kommer ju då, då till exempel i våras kommande stora sb mätningen Då var det drygt 38 procent av LOs medlemmar som höll på ditt parti, Socialdemokraterna. Och det var en minskning mot det var ett halvår tidigare. Och SD hade då 24,9 procent i maj då enligt SCB. Och den här trenden verkar ha fortsatt. Häromdagen kom Kantar Sifos väljarbarometer Och enligt den håller 36 procent av LOs medlemmar på Socialdemokraterna. Och näst största parti inom LO då är Sverigedemokraterna med 28,8 procent. Långt efter det kommer Moderaterna med 13,5 och Vänsterpartiet med 9,3. Vad är din... På de här nivåerna.
1: Nej det är naturligtvis förfärliga siffror för oss som Sverigedemokraterna skulle få så stor andel bland LO-medlemmar. Än så länge, tar i trä säger vi Småland, så i valresultat så har Sverigedemokraterna aldrig fått större väljandel bland LO-medlemmar än befolkningen som helhet. Men det är klart att det är svårt för oss att hålla tillbaka Sverigedemokraterna för de som innan har varit borgerliga väljare bland LO-medlemmar, de har vi ju aldrig vunnit innan heller. Att många av dem nu till exempel då Moderaterna har gått med i Sverigedemokraterna, det är svårt för oss att göra någonting åt men låt se då, vår målsättning är ju att få varannan LO-väljare i valet. Vi låg i SEB på 38. Och
0: alltså 50%? 50% är vår det, målsättning. Ja, men det verkar ju vara väldigt långt ifrån. Ja, om, men, du inte, eh, om du inte misstror den här siffran väldigt men tyckt.
1: Vi får väl träffa sig i september igen. Vi, vi jobbar ju varje dag för att det ska ske.
0: Om man tittar på män inom LO separerat så är det ännu jämnare mellan S och SD. Då har S 34,7 och SD 33,5. Det är ju målfoto enligt Kantar Sifak. Undersökningen gjordes då nu under sommaren fram till 9 augusti. Finns det någon smärtgräns? Finns det någon gräns vad gäller andelen medlemmar i LO som röstar på Socialdemokraterna? Där det inte längre går att LO helhjärtat och uteslutande- lägger allt sitt ekonomiska och politiska stöd till Socialdemokraterna.
1: Ja, De som avgör det är ju våra medlemmar. Man tror att det är vi som bestämmer det i LO-ledningen- men... Men vi har ju motioner till våra kongresser som tar upp eh, frågan om hur vi ska samverka med partier eller om vi ska avbryta vår 130-åriga eh, tradition. Tror du att
0: medlemmarna har en uppfattning om att det kan finnas en gräns?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Och det Finns det ingen vi, undergräns? Nej, vi, vi gör ju egna mätningar och frågar bland annat ska LO jobba politiskt tillsammans med Socialdemokraterna för att stärka löntagarnas ställning. Och det är ju det är många fler än som röstar på S som tycker att vi ska göra det. De tycker väl det är bra att vi kan höja pensionen och andra saker som vi jobbar med. Men det är klart att skulle det bli ett valresultat i närheten av det du sa nu, det tror jag inte jag. Jag tror att vi kommer att och rätt så kraftigt öka S-andelen. Eh, då Men är klart finns att vi det måste... någon gräns när det jag, jag tror inte Nej, det, 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 det är inte så att det, det, om det är 51 eller 48. Nej, då är det inte det som avgör. Det här är ju, vi bildar ju Socialdemokraterna för att få politiskt inflytande. Och det är ju fortfarande väldigt framgångsrikt för oss att jobba med Socialdemokraterna för att få större genomslag i samhället för LO-frågor. Så det, det finns ingen sån utmånad gräns. Däremot måste vi naturligtvis ha ett fördjupa. Samtal mellan förbunden om det, om det skulle bli det du säger i valresultat. Men
0: 36% av LOs medlemmar som röstar SD inte för lite. Det är inte för lågt så att säga för att det ska äventyra den här gamla fackliga politisk ja, samverkan. I,
1: igen, än så länge, tar ju tre säger jag igen då. Så har vi i valresultat eh, aldrig haft SD på hög men om det skulle det till... bli 36? Ja, ja, om, eller, ja det skulle det, bli 85. Det, 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 man kan ju säga om det men, men eh, nej. Det, det, det finns ingenting i våra stadgar, det finns ingenting i, i bestämmelser som säger hur stort det ska vara- Däremot naturligtvis som det skulle vara som du säger och som du tror så, som, som jag man, tror, nej, nej alltså, man, man får ta en stor nypa salt vi har, vi har sett det nu i tre valrörelser i rad Att opinionsundersökningar innan valet ger ett mycket kraftigt ökat stöd för SD Och så efter valet så ligger de som andra väljargrupper Så att man får ta dem en stor nypa salt Men nej, vi jobbar ju varje dag Vi ska ringa en halv miljon elmedlemmar innan den 9 september För att göra den andelen så liten som möjligt
0: Enligt de här opinionsmätningarna som jag nu eh, nämnde då, så är det så att alltså av männen i LO så är det var tredje som föredrar Jimmy Åkesson framför Stefan Löfven. Eh, och då är min fråga till dig carl Peter Tovällsson. Är det din uppfattning att LOs förhållningssätt till Sverigedemokraterna under de senaste tolv åren har varit strategiskt kloka med socialdemokratiska ögon
1: ja så det är, det är lätt att vara efterklockor det är ju alltid i historien som man skriver eh, vad man borde ha gjort och borde inte borde ha gjort. Eh, nu är ju inte vi det enda land i världen som har haft problem med att eh, eh, arbeta välja och ha gått till högerextrema partier. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att hålla på. Till och med när hela, ett, helt samhällets eh, etablissemang som i Storbritannien säger att vi ska inte rösta för Brexit. Så den där åsikten att... Eh, det är invandrarnas fel. eller Alla människor ska inte ha lika värde. Men nu handlar frågan om hur ni
0: har förhållit ja. er och talat i offentligheten om Sverigedemokraterna och deras företrädare.
1: Om jag hade fått börja om för tolv år sedan så hade jag nog mer inriktat mig på det vi gör idag. Prata om deras sakpolitik än om deras historia. Alla vet att de... Har sin historia i, i, i främlingsfientlighet och nazism. Men det har inte påverkat väljarna att rösta eh, på dem i val eller stödja dem. Du sa i någon sökningar. intervju
0: för ett, ett halvår sedan att det biter inte på våra medlemmar Nej. att tala om rasistiska och nazistiska rötter.
1: Nej det gör det inte. Det, 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 vi, vi har jobbat mycket med det och för ungefär ett år sedan gjorde vi en omsvängning. Och för, sen vi gjorde en omsvängning och pratade om deras sakpolitik så biter våra argument det är mycket bättre. Det är mycket bättre.
0: Men du själv hoppade under Almedalsveckan av en politisk panel som Expressen hade bjudit in till för att kommentera vänsterledaren Jonas Sjöstedts tal i Almedalen. Jag var själv på plats i, i trädgården där panelen skulle delta och såg då strax innan Jonas Sjöstedt skulle gå upp på scenen att du hastade iväg från Expressens och Skandias mingel och senare berättade premiärledaren Niklas Svensson att du vägrade att vara i samma panel som en Sverigedemokrat- i det här fallet riksdagsledamoten Paula Bjeller Var det rätt av dig att göra så? Ja, det var det. Varför då?
1: Nej, alltså, jag blev inbjuden av Niklas Svensson- att vara med och kommentera Jonas Sjöstrott. och Jag har varit i Niklas Svenssons paneler vid varje tillfälle i Almedalen. Men han undvek den här gången att säga- att det skulle sitta i en soffa ihop med, med Sverigedemokraterna. Det var inte de förutsättningar jag hade fått så att Jag sa till Niklas att- jag kan ta en debatt, jag till och med lovar honom när han vill, var han vill, i vilket format som helst och ställer jag upp en debatt med vilken Sverigedemokrat som helst. Han vet att han har det löftet, jag har till och med skickat ett mejl till honom om det, att vi ställer upp på det. Men man måste naturligtvis ta det som en debatt med dem, det här var ju inte en debatt med Sverigedemokraterna utan ett samtal om Jonas Sjöstedt, det vill jag inte göra med Sverigedemokraterna.
0: Och jag, KG Bergström från Expressen han var där och kommenterade han tyckte att det var anmärkningsvärt det du gjorde dumheter och mobbningsfasoner tyckte han
1: Ja, Jag pratade med KG om det dagen efter också att han visste inte heller om att jag blivit inbjuden till något annat än var det är själva verket var.
0: Men var det som var så annorlunda att menade? Någon soffa var det inte vad kunde se, utan det var ståbord där.
1: Ja, men det blir, var ju om vi ska ha... Om, om jag och en Sverigedemokrat ska utvärdera någon annan så är det ju inte i debatt mellan Sverigedemokraterna och Ello utan då blir det ju att vi ska ha samtal om en tredje person. Det vill jag inte. Och det Alltså LO-medlemmarna i Sverige tycker inte att jag ska vara en allmän tycker om vad som helst, utan jag ska prata om arbetsmarknadsfrågor. Och jag har ju redan... Jag tror jag var den första aktiva socialdemokrater som hade tv-debatt med Jimmy Åkesson så att jag, jag är verkligen inte rädd för den. Jag har haft en debatten med främlingsfientliga ända sedan början av 80-talet men jag vill inte göra det tillsammans. Jag med tror jag. att
0: de LO-medlemmar som gillar Sverigedemokraterna och som kanske kommer rösta på dem, att de tycker att det kulna Kuna, LOs ordförande liksom går ur säger Jag befinner mig inte vid samma bord som den där människan.
1: Jag tror att väldigt få äh, äh, har en aning om att jag inte var med Expressen TV, mm. även om vi skulle gärna vilja att alla följde med allting som hände. Nej, det, är inte, det var ingen stor fråga men och, och Niklas var också med ursäkt för att inte han inte hade berättat förutsättningarna innan så det var inga konstigheter med det.
0: Vi lämnar frågan om LOs förhållningssätt till Sverigedemokraterna men är ändå kvar på samma av väljarna bedömd som viktiga områden. Eh, hur ser du på den migrationspolitik som Sverige förde i några år fram till hösten 2015?
1: Ganska aningslös faktiskt. Eh, det var ingen omsvängning som LO någonsin har stött det som skedde i slutet av eh, av 90 och början av 00-talet där vi blev mycket mer attraktiva än andra länder att fly till och inte minst var det stora problem för oss när det gäller arbetskraftsinvandring. Helt plötsligt så kom det ju upp mot 20 000 om året från utanför Europa för att jobba och ofta under extremt dåliga arbetsvillkor så att... Det var nog aningslöst av våra politiska partier att tro att vi alltid skulle klara oss att vi ligger långt borta. Det visar sig tydligt 13, 14 och 15 att det funkar inte.
0: Statsminister Stefan Löfven sa ju när han besökte USA och president Trump i våras att hans regering hade fått ärva en ohållbar migrationspolitik. Men, men nu var det tillrättat ungefär så, sa han. Men Socialdemokraterna hakade ju på den där uppgörelsen om migration som Allianspartierna slöt med Miljöpartiet- 2011. Talar inte det emot den här berättelsen om att regeringen Löven skulle haft en helt annan migrationspolitik Nej, alltså om jag, inte Alliansen jag, jag, hade velat ha en ohållbar?
1: Jag, jag är noga med att inte försöka klä det ansvaret bara på de borgerliga. Visst, överenskommelsen skedde de facto mellan Miljöpartiet och de borgerliga partierna som ledde till att vi fick många fler Men det var alldeles för vagt också av Socialdemokraterna. Vi, vi har ju i alla tider haft en generös men ändå väldigt hård flyktingmottagande Vi har ju tagit många flyktingar och tagit stort ansvar för flyktingströmmar. Både kilenare på 70-talet, eh, latinamerikaner, andra från 80-talet och Bosnia i början av 90-talet. Det ligger väl i vår skäl att vi, vi ser generöst på det. Men att då ändra lagen som man gjorde där, det, det var väldigt aningslöst. Och för vår del som eh, bevakar av arbetsmarknaden så vi, ja, kommer säkert ihåg rapporteringar runt eh, alla blåbästblockar och vilka enormt fruktansvärda arbetsvillkor de hade. Nu har vi berättat så bra koll på den och vi en grundlös. Botten. Men under några år var du här i Chaperall med arbetsmarknaden och det var ju oförlåtligt.
0: Du nämner i första hand arbetskraftsinvandring nu när du talar om migration och det är kanske är begripligt med tanke på att du är L ordförande. Låt oss tala om en speciell omtalad del av den här, av, den delen av, av migrationen, det som brukar kallas för kompetensutvisningar. Det är ju personer som kommer hit inte för att fly utan för att jobba men som efter flera år i Sverige kan det vara. Blir utvisade för att det visar sig att de har haft lägre lön än enligt avtal. Eller att någon försäkring eller en avgift kanske från en tidigare arbetsgivare inte har betalats exakt som det skulle ha skett. Och bara häromdagen kunde vi läsa om en ingenjör på ABB Ludvika, Ali och Mumi som skulle utvisas. På grund av en försäkringsmiss som han inte själv hade gjort och det var tre år tidigare. Och han sa så här i en intervju. Eh, Ali och Mumi, jag förstår inte, jag jobbar, betalar skatt och följer lagen men ändå blir jag utslängd och behandlad som en kriminell. Eh, vad säger du om de här utvisningarna?
1: Nej, det, det första tycker jag måste säga att det, det är väldigt konstigt i den här debatten att det är LO som får skulden för att arbetsgivaren inte kan sköta de kollektivavtal och la, lagar och löner som ska gälla för arbete för de som är arbetskraftsinvandrare. Det är väldigt märkligt att ingen ger sig på de arbetsgivare som missköter sig. Med det sagt så är det klart att man inte kan ha den typen av regleringar som gör att också ett misstag leder till att man utvisar de som är här och arbetar. Om en arbetsgivare har... Har omedvetet gjort en felaktig inbetalning i pension eller felaktig semesterlön så det är klart att inte det ska gilla till utvisning.
0: Tycker du alltså att Migrationsverket har fattat felaktiga beslut i det här och liknande fall? Ja
1: och det kommer ju en lagändring där också att man kan få göra självrättelse. Sen ska man vara väldigt försiktig med det. Det är lätt att prata om om det är inte det det här oftast handlar om, utan oftast handlar det om en arbetsgivare som försöker komma undan en kostnad och det ska vi naturligtvis vara noggranna med. Vill man komma till Sverige och arbeta och arbetsgivare är beredda att ta emot arbetskraft från andra länder som kommer hit och jobbar då får man helt enkelt betala svenska löner och svenska kollektivavtal och det måste arbetsgivarna ja, helt enkelt men, följa.
0: Det, det låter som att du tycker att några av de här utvisningarna är, är olämpliga och om, omänskliga men, men bestämmelserna om det här, alltså om att man inte får ha några brister när det handlar om lönenivåer och försäkringar. De är ju tillkomna som en följd av riksdagsbeslut, det finns i lagparagrafer och så såvitt jag förstår så är de skrivna och utformade så att det ska... Ska vara strikta bestämmelser. Om man inte uppfyller alla kraven så kommer man att åka ut från Sverige. Är det inte så att LO har tillhört de som vill ha den typen av jättestrikta ja, bestämmelser?
1: det är till och med så att vi vill gå ännu längre än lagstiftningen. Men på ett annat sätt. Vi ville att man skulle få ett juridiskt bindande löfte innan man kom till Sverige. Nu igen, nu pratar vi om arbetsrätt. Om man då till exempel lovar ett arbete i Sverige som ska ge... Låt säga 24 500 kronor i månaden. Inte ovanligt för de som kommer hit och jobbar för ett annat land. Då tycker vi att man ska få ett intyg på att arbetsgivaren lovar att ge det och de villkor som gäller för det arbete. Så att vi sedan, arbetstagare och organisationer, kan gå till domstol för att döma arbetsgivaren. om Man inte följer det. Så vill vi. Utforma lagen. Nu gick inte det igenom i riksdagen så därför så blev den här lagstiftningen istället och den, den blir ju som du själv ser, den är ju trubbig så det, det är ändring som kommer att ske nu där man kan göra självrättelse och att man undviker att utvisa de som har kommit till av hela misstag. Det är ju bra att man gör den ändring ingen som tycker att det är okej att den här killen på BB ska behöva åka hem. Men har ni
0: på LO ändrat uppfattningen när ni har sett effekterna av de här väldigt strikta bestämmelserna. Vi, vi
1: tycker fortfarande att vår reglering är bättre än vi har föreslagit att, att man ska få ett juridiskt bindande kontrakt innan man kommer hit. Det är våra allra, allra bästa. För då kan vi, idag kan inte vi, vi, kan inte gå till domstol och få rätt. Och det är väldigt många arbetsgivare tyvärr som då använder och utnyttjar utländska arbetskraft och att hålla det billigare. Och som du säkert har sett, vi har ju haft Återkommande skandaler, inte minst i bärplockarbranschen då, när man helt enkelt kommer hit, eller i, i skogsbranschen då, kommer ihåg affärerna med de här som kom från eh, Uganda, som fastnade i skogarna, som inte fick den lön av lågor, inte hade råd att betala sin biljett hem. Det vill vi undvika och vi vill kunna sätta åt de arbetsgivare som inte sköter sig. I det här fallet, den som straffas blir ju inte arbetsgivaren utan det blir ju den som är här och arbetar. Det är naturligtvis tyvärr fel väg att gå.
0: Carl Petter som vi har talat om ditt parti och lite om Miljöpartiet och om Sverigedemokraterna. Men inte så mycket om Vänsterpartiet. Vad säger du till de LO-medlemmar som anser att Jonas Sjöstedt står för en bättre politik än Stefan Löfven? Gör de fel om de röstar på V?
1: Jag tycker att alla våra medlemmar ska rösta på Socialdemokraterna. Vi samverkar med Socialdemokraterna. Ja, så
0: vad är det för fel de gör om, om de är med i LO och ändå röstar på Sjöstedt?
1: Nej, vi har ju... I alla tider och alla tror att vi alltid har haft 100% s-andel så har det aldrig varit. Eh, vi har ju alltid haft också en ganska stor fight. Särskilt när vi kallar sig för kommunister så var det ofta en, en jättestor fight på våra arbetsplatser. Man kan, man kan nog egentligen säga att alla de här huvudkonflikterna. Först eh, mot nazismen på 30-talet då var det l av fighten. Mot kommunisterna på 50- och 60-talet var det L-horsikt av fighten. Och idag mot Sverigedemokraterna så är en horsikt av fighten. Så att, och det beror nog på att det är väldigt många av våra medlemmar- där, som, som är de som attraheras av andra partier. Och Det är klart att vi samverkar ju vi, idag med alla partier. Vi, Men vad är vi problemet ju... med
0: vänsterpartiet?
1: Nej, alltså de... Vi, vi samverkar med Socialdemokraterna. Vi har en annan syn på många frågor än, än vad Vänsterpartiet har. Till exempel så tycker vi att det är viktigt att man representeras av sig själv. Att man blir vald till kommun, landsting och riksdag som lo -medlem. Och det är där vi har lyckats få eh, ett största möjliga inflytande. Det, man kan säga så här. Vi samverkar med Socialdemokraterna också av historiska skäl men naturligtvis också för att det är ett stort parti som ofta har varit statsbärande. Då kan vi påverka på en gång som det har varit under de senaste fyra åren. Det kan vi inte göra med Vänsterpartiet. Men däremot träffar vi naturligtvis och pratar med Vänsterpartiet ja, och Miljöpartiet ja, ja. och Folkpartiet och Centern och Moderaterna.
0: Du sa till ett Etcetra i februari att jag pratar gärna med Vänsterpartiet men jag tror inte på dem ärligt talat. Jag tycker att de är för elitistiska i sin syn på hur samhället ska skötas. Jag tycker att de är mer ute efter debatten och skapa innehåll.
1: Ja, det är det väl den kritik inte... jag har haft av Vänsterpartiet ända sedan jag var ung. Att, eh, de, du de, tror inte på dem? Jag har alltid tyckt att de ja, är, är väldigt elitistiska, att de försöker skriva folk på näsan. Att de eh, ganska ofta också gör eh, omsvängningar under galgen- eh, till exempel, jag kommer ihåg när vi var unga och det var första debatt, förra debatten om bränsleskatter. Då ändrade de sig i sista stund och, och kom fram ett väldigt populistiskt förslag. Det litar inte jag på. Jag har alltid trott att Socialdemokraterna är bäst på politik.
0: Det låter som att även här finns det historiska skäl. Ja, men det är inte, det är inte så att man kan
1: plocka ut olika partier i olika tid. Sen är det viktigt att säga att, att på LO idag så träffar vi naturligtvis företrädare för alla partier. Och det är väl en skillnad. Jag tror både i din och min hjärna är fortfarande Socialdemokraterna ett 40%-parti. Det står lite i vägen för att det inte ser ut så. Det är faktiskt 25 år det? sedan. Ja, det är 25 år sedan nu som Socialdemokraterna fick 40% i ett val förra gången. Så att, eh, det är mer naturligt att vi träffar de andra partierna och, och försöker framföra våra åsikter i många sammanhang. Och som sagt, det första jag gjorde som elordförande var att göra överenskommelse med Anders Borg om jobbpakten. Så att det, det är den verklighet vi måste leva i på idag.
0: Efter det du sa om Vänsterpartiet så blev Jonas Sjöstedt dig inte svaret skyldig. Han svarade sen i tidningen Arbetet att du sätter partilojalitet före intresset för LOs medlemmar.
1: Ja, vi har aldrig varit så där nära varandra. Eh, är det ett krig fast Vänsterpartiet <laughs> har liksom tagit Socialdemokraternas <laughs> ja, roll? Ja. Nej, men det är väl eh, rätt naturligt. Vi, vi, vi har ju ofta och historiskt haft en fight om LOs medlemmar och... Eh, Många gånger så har ju naturligtvis Vänsterpartiet också försökt att vinna större grupperingar inom Ello. Det är inte onaturligt, är, de ligger naturligtvis närmast Vänsterpartiets åsikter och idéer. Men som sagt, vi samverkar ju med Socialdemokraterna. Även om och,
0: Socialdemokraterna ibland ligger längre ifrån Els politiska krav än vad Vänsterpartiet ja, gör. Ja, samverkan
1: är ju samverkan. Det är ju inte, man skulle ju kunna säga, i många andra länder så har ju facken slutat med Facket blir samverkan och så går man till partierna som är som en alla la carte. Att man går till ena partiet i ena fråga, andra partiet i annan fråga. <står> Men de är inte särskilt framgångsrika. Hade det varit något land som hade fått större inflytande av det, då kunde man fundera över det. Men där får vi facket väldigt, väldigt mycket mer begränsat inflytande.
0: Ett kärnvärde, ett nyckelord för Socialdemokraterna har i alla tider varit jämlikhet. Det har stått på många valaffischer, det kommer alltid fram i de viktiga talen. Så då kanske en och annan hajar till när en socialdemokratisk ledd regering drygt en månad före riksdagsvalet beslutar att tillsätta en jämlikhetskommission. Det är alltså ett slags statlig utredning eller kommitté som ska lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Förstår du att man kan undra över den här kommissionen?
1: Ja, fast jag tycker det är väldigt bra att de har tillsatt den och vi har ju tjatat om det i flera år nu från LO att... Socialdemokraterna har också missat bevakningen av jämlikhetspolitiken. Mycket av det sker ju också eh, lite i skymunden. Vad menar
0: du hur man har missat Nej, den men bevakningen? Under
1: ganska lång tid så har ju ensidigt eh, skattesänkningar gått till de som har det allra bäst ställt. Samtidigt som kommunalskatten som... Vanligt folk betalar det har ju ökat väldigt mycket under samma tid. Så det som har varit en progressiv beskattning har minskat. Och så de har istället fått en platt skatt som LO-medlemmar betalar väldigt mycket för. Och idag är det så att i både sjukvården och i utbildningspolitiken så är det mer och mer beroende på om du är tjänsteman och själv kan googla dig fram till en bra lösning. Eller om du vet vilket skola du ska följa för dina barn så har du en bättre chans i skolan. Många LO-medlemmar. Och jag tror också det ligger också mycket vad för Sverigedemokraterna... Men här har du alltså sitt... en
0: kritik från vänster mot ditt Ab eget parti. Absolut. För många kanske hade uppfattningen att när det handlar om jämlikhet så vet den socialdemokraterna hur, hur verkligheten ser ut och vad som är politikens uppgift och mål. Att man behöver tillsätta en statlig utredning för att få hjälp med det som är socialdemokratins kärnvärde. Det kan ju förvåna en och annan.
1: Nej ja, men det är inte helt givet hur det ska se ut. Hur man ska åstadkomma större jämlikhet. I Fonella har vi sagt till exempel under våren att vi kan tänka oss en skatteväxling- där man sänker kommunalskatten och istället tar ut högre skatt på kapital och förmögenheter. Så att de som har mycket pengar får betala lite mer och de som har lite inkomster får betala mindre. Idag betalar man faktiskt mindre skatt på kapitalutdelning än vad man gör på, i kommunalskatt. Eh, och det är inte givet hur man ska få till en sjukvård som är jämlik eh, när man kan välja själv. Och idag är det en halv miljon människor som har en sjukvårdsförsäkring som gör att man går före i kön. Surprise, surprise, det är inga som får den typen av försäkringar. Och det är klart att uh, om man ska göra någonting seriöst för att öka jämlikheten så måste man veta vilken ände man ska börja. Så det är inte ett svaghetstecken menar du
0: att uh, jag regeringen jag, Stefan jag Löfven tillsätter tvärtom. en statlig utredning för att den ska tänka ut hur man ska få bättre jämlikhet? Nej
1: jag ser det tvärtom, jag ser att uh, vi har vi har hållit på att prata mycket om det de senaste åren att klyftorna har vuxit och vi tror ju också att det är en av orsakerna till att Sverigedemokraterna har vuxit, att eh, den här otryggheten den här, eh, att äldremedlemmars liv aldrig skildras, jag vet inte vad du såg i vågas när eh, analysen kom att bara 5% av det public service skildrar idag är vanliga arbetare svarda fast de är 50% av befolkningen och när de skildras så brukar det vara i förhånande program eh, på en campingplats som de ska visas upp och det är ju många av dem som tycker att de är utanför och att tillsätta en utredning och försöka gå till botten med hur man ska lösa det för det är inte samma lösningar som på 30-talet utan det är andra lösningar som behövs i ett modernt samhälle, tillgång till information, kunskap men kanske också att till exempel som Stefan Löfven sa i söndags förbjuda vinst helt och hållet i, i skolan och att det måste vara offentligt drivna skolor. Rätt stora ingrepp måste göras om vi ska få ett jämlikt samhälle, det tror jag en utredning kan göra bra nytta i.
0: ELLO har ju också en politisk plattform inför valet, ett mm. papper på fyra-fem sidor bara mm. med överrubriken Trygghet för vanligt folk. Låt mm. låter som att det var det du talade om egentligen ja, det det. Men till att börja med, vad är vanligt folk? Vilka är det som inte ingår där?
1: Det är väl vem som vi vill ingår bland vanligt folk får vi göra det. Det, det är ju så vanliga medlemmar i LO beskriver sig själva. Det är ju taget ur våra medlemmars vardag. Ja, det, ingår folk.
0: egenföretagare i Sverige? Ja, det
1: ju, tror jag att väldigt många egenföretagare kallar sig för vanligt folk. Det och tjänstemän. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja, så många kan det vara som inte ingår i vanligt folk? Det är väl
1: bara du och jag några till som är <laughs> ovanligt folk då kanske. Nej, men det, är, du, det, är, det kan man ju inte definiera vem, vem är vanligt folk. Men våra medlemmar, de, deras självbild är att de är en del av vanligt folk.
0: Trygghet då? Det är ett ord med många menningar. Mm. Och det, Senast året har ju oftast i debatten stått för lag och ordning, kamp mot brottsligheten, mer resurser till polisen och rättsväsendet. De många bilbränderna i Västsverige mm. i måndags kväll och natten till tisdag tisdags har ju lagt på mer bränsle på den brasan om uttrycket tillåts. Men i er politiska plattform från LO säger ni rätt lite om kriminalitet och våld och antalet poliser– det som annars är centralt både för Stefan Löfven och Morgan Johansson. Varför inte för LO?
1: Nej, så alltså, igen. vi Många tar oss ibland för politiskt parti. Vi, vi driver de frågor som har med arbetsmarknaden och våra medlemmar vardag att göra. Sen skulle det kunna vara relevant som du säger. För väldigt många av LO-medlemmar bor i de bostadsområden som det nu har varit bränder i. Så att det drabbar ju många av våra medlemmar med otrygghet. Men vi ser väl mest och vi har ju drivet hårdast då... Om schysst skysta villkor på arbetslivet och kanske det viktigaste där den här valrörelsen för oss att vi måste få pensioner i framtiden. Det är väl den tryggheten vi pratar om mer.
0: Så när Löfven säger ett tryggare Sverige och när Tovansson säger ett tryggare Sverige så är det lite olika aspekter ja. på trygghet.
1: Jag har inte tänkt på det förut men ja det är det nog lite. Vi, vår, vår betoning ligger ju väldigt mycket i eh, ekonomiskt trygghet och trygghet på arbetsplatsen. Att man ska veta vad som gäller vilken lön man ska få nästa månad så att, det, det ligger väl någonting jag vill säga
0: nu säger i plattformen att en moderatledd regering vill, som du var inne på förut vill sänka lönerna och göra jobben otryggare och i en valfilm som kom tidigare år så gick LO längre än så i den filmen sägs bland annat eh, om hur Sverige kommer att bli om Moderaterna och Alliansen kommer till makten Ingen får bli sjuk, ingen får skaffa barn, ingen får bli äldre Hur sakligt och nyanserat är det där?
1: sakligt är det nyanserat vi har vi aldrig sagt att eh, i en politisk debatt så eh, säger man ju vad som är den yttersta konsekvensen är det sant? av det. Är Ja det är det.
0: Ingen får skaffa barn om Ulf Kristersson kommer att regera Sverige är det sant?
1: Nej det är klart att man får skaffa barn om man vill men det kommer Får bli... Det ingen
0: bli äldre? Finns det, kommer det finnas
1: <laughs> Nej, då Nej det är klart att man får bli äldre också, har men det, det kommer att bli mycket tuffare gör man lagstiftningsförändringar som sänker människors löner tar man bort lagen om anställningsskydd- så kommer väldigt många människor i Sverige- bli otrygga. Saker som du jag inte ens kan tänka oss- kommer att hända också här. Men nu var inne på
0: tonformuleringar- mm. sätt att beskriva politiska motståndare. Är era eh, motståndare i politiken- beskälade av att förstöra- välfärden och befolkningens tillvaro?
1: Jag tror egentligen inte- att eh, Ulf Kristersson- eh, eh, tänker sig den utvecklingen. Men man kan inte föreslå- att man ska gå in i tecknade kollektivavtal och sänka lönen med lag i riksdagen och inte vi reagerar och titta på vad som har hänt i andra länder som gör samma sak. Och det behöver inte, inte gå, till, alla gå till USA eller till Storbritannien. Det räcker om du går till Tyskland. Och där var det en socialdemokrat som gjorde misstaget. Det var Gerhard Schröder som införde något som heter mini-jobs i början av millennieskiftet. När man gör den typen av lagförändringar i parlamenten då börjar lönerna i alla branscher falla ner mot de nya lägslönerna. Men
0: retoriken har ju av, av ganska många tolkat som att ni säger att Ulf Kristersson vill att folk som har en viss lön idag ska få den sänkt med en viss Ja, här det politik. får
1: de. det. Blir, det är så det är. När, alltså, när jag blir metallarbetare. Av, avtal, av, när jag blir metallarbetare. Då tjänar en tysk metallarbetare ungefär 20 procent mer. Än vad en svensk metallarbetare tjänar. Så kommer idag,
0: brottolönen i kuvertet att minska ja, med en moderat regering? Ja,
1: det gör den. Utan tvekan gör den det.
0: Baserat på vilken typ av, av juridik och arbetsrätt?
1: Ja, så alltså, om man inför statlig reglering och sänkta lönnivåer. Då faller lönerna ner mot Det Är det det lö... som
0: Moderaterna har föreslagit?
1: Ja, det är det de har föreslagit. Och de, alla borgerliga partierna är överens om det i augusti månader för året en sån lagstiftningsförändring i Sveriges riksdag. Då faller alla löner ner mot det. Sen är det inte så att det faller år ett. Det är inte så att man kan gå in och säga att nu får en undersköterska tusen kronor mindre. Så funkar inte lönutbildning. Det var men... det jag menade
0: att många har, har kanske har tolkat. Ja, i retorik. men så...
1: Går man, drar man ut parallellen fem år, ja, då innebär det Kraftigt sänkta lönen mot vad vi har idag. Och ex exakt så är
0: det inte formulerat i valfilmen eller i plattformen. Som det är det som jo, det är, nu. det är
1: det faktiskt. Att lönen faller ner mot de nya. Det är så det är. Vi har sagt om det hela tiden. Så att det, jag måste säga att det är ganska naivt av alla de som tror att det inte kommer påverka deras lön. Visst, det kommer finnas experter och välutbildade som inte får en press ner på lönerna. Men de facto, en tysk metallarbetare tjänar idag 20% mindre än en svensk metallarbetare. Och när jag blev metallarbetare på 80 talet var det tvärtom. Och det som har kommit däremellan är lagstiftningsförändring. I USA... Har du idag miljontals, tiotals miljoner människor som jobbar på deras lägsta lön. Det är ju lite över nio dollar i timmen och de är ju fattiga fast de jobbar heltid. I Storbritannien som gjort samma sak och sett samma utveckling. Och i Tyskland, alltså vi pratar ett rikt nära grannland, låg arbetslöshet. Där lönnivåerna sedan det här infördes har fallit jämfört med andra och idag har du någonstans mellan 4 och 5 miljoner tyskar som jobbar heltid men som måste ha försörjning från stat och kommun för att klara sin månatliga utgift. Man ska kunna leva på sin lön. Här har Moderaterna gjort ett fruktansvärt misstag. Och jag tror inte heller att vår motpart vill se en sån utveckling för då minskar ju dessutom tillväxten i Sverige. Det förlorar ju alla på.
0: Vi ska strax runda av den här fredagsintervjun- men inte riktigt än. Carl-Petter just nu- tapetserar Sverige med valaffischer. Trots att vi har internet och mobiler- och surfplattor och sociala medier- så sitter den där traditionen väldigt tryggt verkar det som. Har du, har du sett någon valaffisch med något budskap- som fick dig att tänka till lite extra-
1: Ja, jag måste säga att eh, även om jag talar emot allt jag sa innan så får jag väl säga att jag tycker att eh, Vänsterpartiet har hittat en, en smart kampanjmetod med att stryka över och sådant motsatsord under eh, eh, till exempel eh, eh, privata vinstdriv i skolan eller skolutflykt. Det är sådana här motord som jag tycker själv att... Eh,
0: kontrasterande. Att, ja,
1: jag tror att den, har funkar, den funkar väldigt bra. Eh, sen alla de här som... Eh, Kommer med saker bara för att det är valrörelse och så är ibland lite dålig timing som Moderaterna som föreslår att vi ska satsa på att ha fler flygplan. Det kanske inte var när de gjorde affischerna i juni så att de tänkte igenom vad som skulle kunna hända under sommaren.
0: Men Sjöstedtsaffischer är det som mest har fått dig att haja till positivt. Jag vågar positivt. knappt
1: säga detta där i valrörelse men jag måste säga att jag tycker att de har, de har fångat någonting som ironiskt nog så... I den moderna tiden så verkar ju ytterligheterna åt alla håll växa och det är inte bara i Sverige då, utan eh, i de flesta länder Vi ser en radikalisering av socialdemokratiska partier och en radikalisering av det som är Moderaterna eller Högerpartier. Och eh, där tror jag de har hittat en, en nerv i den här som de kommer att vinna på.
0: Eh, nu har du varit LOs ordförande i drygt sex år. Vad, vad är din och LOs viktigaste framgång under de här åren?
1: Det är att vi närmar oss full sysselsättning. Jag kommer Kommunerna, LO-ekonomerna kom till mig. Jag var på varselvåg hösten 2012. Man får inte glömma det, det är inte längre sedan det så. Vi hade stora varsel. Och då sa LO-ekonomerna till mig att det kommer aldrig att gå om inte staten börjar öka sina investeringar i infrastruktur och bostäder. Och jag hade ett jäkla motstånd först ifrån Magdalena Andersson när vi föreslog 70 miljarder till nya investeringar. Det har funkat och idag har 313 000 fler. Arbetet och gå till en när Stefan Löfven blev statsminister. Det är nog, ja okej okay, det är min största framgång.
0: Och den största motgången då? Värsta besvikelsen?
1: Jag har ju huvudansvarig för att få ihop LO i avtalsrörelsen, så för evigt kommer ju den gången där för avtalsrörelsen när vi inte fick ihop LO-förbundet och min största besvikelse. Jag är glad att vi kunde ordna det med en överenskommelse med svenskt näringsliv. När väl lönerörelsen började. Så vi klarade ju också den avtalsrörelsen. Men den hösten var jag inte så kackig.
0: Skulle en sån misslyckad samordning kunna inträffa igen?
1: Eh, jag tror faktiskt inte det. Jag, vi lärde oss mycket av det där eh, året. Och, eh, det, man kan säga mycket om Sverige. Men en sak som är fantastiskt välfungerande så är det arbetsmarknaden. Och det beror ju också på... Vår arbetsgivare och motståndare. Vi har ju en lönebildning och en arbetsrätt som vi förhandlar oss fram till. Och bara de senaste åren så har vi ju löst en väldigt massa saker på svenska arbetsmarknad. Som det blir lite grann som bonus i Sverige jämfört med andra länder. Att vi också löser saker på inneplan. Med vår motpart om försäkringar. Vad som ska gälla när man blir sjuk. Saker som vi kan lösa. Och det är, det är ju en otroligt viktig del av den svenska modellen. Och så länge vi... Orka så tror jag arbetsgivaren orkar och då kan det funka, fortsätta funka.
0: När du ändå ska lämna posten som äldersordförande, den dagen lär du komma. Vad tänker du dig att du ska göra då?
1: Eh, skaffa hund, tänker jag. Det är något jag har längtat efter länge. Men man, det går inte att kombinera med att vara
0: Men odla bin går?
1: Det gör det. Jag är biodlare och jag hade faktiskt... Eh, skattning här i helgen så jag tror, jag inte riktigt mätt upp det men 38 kilo, jag har bara en kupa men 38 kilo tror jag blir också. så jag får äta mycket honung höst.
0: Och sen blir det hund, någon, en vacker dag
1: Ja, jag tror det. Jag, ska, jag tror att jag ska köpa en hund som är duktig på att hitta kantareller för det är någonting jag verkligen gillar att gå ut i skogen och, och leta svamp. Ja, jag odlar mycket själv och jag håller på med tomater och gurkor och alla sallader och sådär så att jag hoppas få mer tid för det när någon, när någon gång framtiden ska sluta vara enormt varenda.
0: carl Petter Thorvaldsson, tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket.